0: словами, на латвийском радио четыре. Доброе утро! В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня посвятим передачу очередной бухгалтерской тематике — расчету отпускных и больничных. Расскажем о часто встречающихся ситуациях в расчете отпускных и больничных. В Латвии работнику полагается в год 28 дней оплачиваемого отпуска, из них 20 оплачивается, а 8 нет. Расчет отпускных производится из зарплаты, доплаты, премии за последние полгода при предоставлении отпуска и расчете отпускных принимается во внимание период, когда работник отсутствовал по болезни или другим причинам. Есть нюансы, впрочем, при расчете отпускных при неполном рабочем времени. Также, если работодатель сочтет нужным, то с работника могут быть удержаны отпускные при его увольнении, если работник брал оплачиваемый отпуск авансом. Если же работник не воспользовался отпуском за время работы, то при увольнении он может получить компенсацию за неиспользованный отпуск за все время работы. В исключительных случаях э, с письменного согласия работника допускается также перенос части отпуска на следующий год. Оплата отпускных производится не позднее, чем за один день до отпуска. Ну а также по письменному требованию работнику эта плата может быть выплачена в другое время. Если же планируемое время отпуска работника совпадает с заболеванием, то работник имеет право перенести отпуск, либо продлить его по количеству дней болезни. Если же отпуск попадает на государственные праздники – то отпуск за эти дни продлевается. Закон о труде предусматривает несколько видов отпусков в Латвии – это ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск, отпуск без сохранения оплаты труда, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, учебный отпуск, отпуск отцу, усыновителю или другому лицу ребенка. Ну а о подробнее о расчете отпускных расскажет наш сегодняшний эксперт. У меня в студии в гостях практикующий бухгалтер, автор множества книг и статей по бухгалтерии Майя Гребенко. Доброе утро. Доброе Майя, расскажите, пожалуйста, какой полагается человеку отпуск на рабочем месте и как он рассчитывается?
1: Отпуск каждому работающему, за некоторым исключением, коим чаще всего упоминаются педагоги, у них 8 недель, у всех остальных – имеющих трудовые отношения, у них 4 недели, 4 календарных недели. Ни рабочие дни, ни календарные дни, 4 календарных недели. А мы начинаем продлевать эту трактовку, да, действительно, 4 недели – это 28 дней. Да, естественно, если 5-дневка, то это 5 рабочих дней, если 6-дневка – 6. А у меня не полное время, я работаю понедельник, среду, пятницу. То есть вот эти недели по сроку нету никаких. Ограничение одно. Часть отпуска должна быть непрерывная две недели. недели да, Насчет да. второй части ничего нигде не сказано. И тогда возникает вопрос, а я хочу по одному дню использовать? Потому что если я две недели использую, там суббота-воскресенье, суббота-воскресенье, никуда не денешься. И в этих 14 днях, оставшихся, да, я могу использовать по одному дню. И тогда у меня получится 14 дней отпуска. Другое дело, как к этому относится руководство. Если оно считает возможным, ради бога, это не запрещено. Если оно не хочет, то оно апеллирует к формулировке закона 4 календарных недели. А 4 не всегда получается 28 по простой причине, что у нас в этот период не включаются праздничные дни. Неважно, куда они попали, среди недели или выходные, все равно они исключаются. И поэтому получается ситуация, в этом году я не смотрела, а по примеру лекции прошлого года, С апреля на май, в апреле Пасха три праздничных дня. В мае. Первое, четвертая и девятое было, если я не ошибаюсь, мат из дына. Шесть дней. Вот пошла я в такой отпуск, я вместо четырех недель... На двадцать. Да, пошла <с на пять недель. А они
0: оплачиваются или только те 14 дней? Или эти выходные, которые захватываются, тоже?
1: Это сказка про белого бычка. Значит, в законе сказано, что оплачиваются рабочие дни работника. Значит, один вариант, если я работаю элементарно, как все вот офисные работники, пятидневку, да, то оплачиваются рабочие дни, это мои 5 дней в неделю. А если там середине были праздники, то у меня же продлевается этот отдых, да. и там тоже он падает на следующие недели, да. там тоже рабочие дни.
0: Смотрите, если по закону положено, допустим, 14 дней, в них обязательно будут 4 выходных. Только рабочие оплачиваются? Оплачиваются рабочие. Только Опла- рабочие. А с какой стати? 28 дней календарных положенные человека, так они должны оплачиваться В них
1: должны быть оплачены в этих Только дня. рабочие? Только рабочие. И не очень это тоже корректно, потому что у нас есть получатели минимальной зарплаты. И даже не минимальная зарплата, а еще точнее, минимальной часовой ставки. Часовая ставка как рассчитывается? В Минфиновской домашней страничке есть таблицы расчета. Есть правила соответствующие. Для каждого месяца минимальная часовая ставка рассчитывается отдельно. Они повторяются некоторые, да, но все равно для каждого месяца отдельно. И что получается? Часть месяца идет за работу, а часть месяца идет вознаграждение за оправданное отсутствие. Складывается вместе, не меньше минималки должно получиться. Ну, потому что мы минималку-то и делим на эти часы. Не на отработанные часы, а на отработанные плюс оправданное отсутствие. И тут начинается такой своеобразный ход конем. У нас говорится, что делится на нормальное время, минимальная зарплата, чтобы получить часовую ставку. А в этих таблицах, которые там, ни одного слова нет про нормальное время. Там написано рабочее время и оплаченное время. Почему вы его не называете нормальным? Mm-hmm. То есть противоречие идет между законом и правилами насчет вот этих самых нормального времени. Вот в этих правилах по расчету минимальной часовой ставки у них сказано, что делится минималка, минималку государство определяет, оно mm-hmm. в силе, делится на количество часов нормального времени, а потом поясняется, нормальное время это отработанные и вот эти праздничные дни праздничный он день он там не, не, ну, измеряй в часах как хочешь да? да вот короче говоря это нормальное время по правилам а в законе не сказано что нормальное время это 40 часов в неделю в законе сказано что не больше 40 поскольку я девушка любопытная я помучила юристов я говорю я правильно понимаю что нормальное время 40 часов еще сто лет назад когда это возник это необходимость они говорят нет неправильно не больше 40 это то что работать работодатель может установить время 30 часов и считать его нормальным. И вот за эти 30 часов нужно заплатить по крайней мере 620, да? То есть оно не считается неполным. Можно устроиться на неполное время, но это другая ситуация. Я даже книжку видела ульмановских времен, когда была та же самая формулировка, что не больше 40 часов. Какой работодатель сказал нормальное – не больше 40, оно и будет нормальным. И к нему применяются все нормы, которые в законе говорят про нормальное время. Мы говорим, что оплачиваются рабочие дни. Э, Так вот, когда я стала считать конкретно на вот эту минимальную ставку этот отпуск, раз я рассчитываю ставку деление минимальной зарплаты, я должна обеспечить минимальную, у него оправданное отсутствие из-за этих праздников. А при расчете для среднего часовой я использую только отработанное его время а чтобы 620 получилось там или 500 в прошлом году, там же все равно нужно это вознаграждение. Uh-huh. Я прихожу к выводу, что при минимальной часовой ставке в отпуске надо оплачивать не только рабочие дни, uh-huh. но и эти праздничные. Потому что они были бы рабочими, если бы они не были бы праздничными, но те, которые в праздники в рабочие дни попадают. Uh-huh. Потому что мы ставку рассчитывали именно исходя из этого. Uh-huh. Поэтому я пришла к выводу, что все-таки их надо... Оплачивать, потому что минимальную зарплату ты обеспечить должен человеку. А я же не только отпускные, я же рассчитываю и работу, и плюс отпускные. И не получается у него. Ну, по, не выходит на минимум. По этих 500 евро не, не получается. Ну, То же самое и 620 не получится. То есть это надо долбить, долбить. У меня мужа илгума не хватит. до Долбить вещи У-ха. однозначные, потому что минимальная он... На минималке работает, это уже, как говорится, крайний предел. А если у человека большая зарплата, то он очень много теряет из-за этого. Но вот и там не предлагают рассчитывать точно так же, а правил других нету, Одни единственные правила вообще для бухгалтера. Больше нету правил.
0: Есть ситуации, когда отпуск предоставляется авансом, что не запрещено законом. То есть человек выбирается в отпуск, еще не отработав свой персональный год на предприятии. Могут ли в случае увольнения с такого работника высчитываться средства за неиспользованный отпуск.
1: Случай первый.
0: Отпуск положен
1: в рамках календарного года, ну, не календарного года, а 12 месяцев, mm-hmm. так скажем, потому что каждый приходит в свое число, и до следующего года этого mm-hmm. же числа накануне, вот это его персональный год, за который mm-hmm. положено в рамках вот да, этого да. года, положено 4 календарные недели. И вот человек первый год, ну, вот тут я совсем не согласна в законе, там есть условие такое, что отпуск за первый год работы можно потребовать через 6 месяцев, и конкретно написана фраза «работодатель обязан его предоставить в полном объеме.
0: А в полном, а то есть да. а так по идее только две недели уже может взять ну, да? по логике.
1: Логично да. было бы за отработанное время, да. а остальное за свой счет бери, если угу. уже так вот позарез вот нужно да. вот этот, этот отпуск. Тогда это было бы справедливо. Дискриминировать нельзя работника, но ну, с какой стати дискриминировать работодателя? Он тоже человек, ему с неба тоже не падает. Вот это мне совсем не это самое. Ну юристы может быть могут обосновать это все хозяйство. Короче говоря, я работаю не первый год, я работаю пятый-десятый, и все время пользовалась этими отпусками, все было прекрасно. И каждый раз распоряжение на отпуск, как звучало, отпуск такого-то по такое-то число, сколько там дней или недель, за период работы, вот за этот персональный год. И вот на какой-то там, был, знает, какой-то энтый год, я этот отпуск Взяла, ну, обычно предоставляется так, где-то посередине этого срока. И посередине срока взяла целый месяц, ну, эти 4 недели, мне заплатили, у меня зарплата хорошая, и я в отпуске нашла возможность работать в другом месте. Я сказала, Чао Бомбина, я не приду больше. И что работодатель может сделать? В законе написано. Бухгалтер, ну, работодатель имеет право удержать авансом выплаченные отпускные. Когда есть чего, есть чего. народ у нас образованный, особенно на такие всякие пути не совсем праведные. и работодатель замучается подавать в суд и бегать. Но Хотя... это может
0: грозить судом, если что. Конечно, да, может. Если там судом. большая сумма
1: угу. и Виска есть обоснование. Здесь Короче по говоря, все это можно делать, но у нас есть работники, которых выгнать в отпуск невозможно. Он считает, что в законе, кстати. Кстати говоря написано при увольнении только можно получить только при увольнении компенсация да. вот никак иначе и работодатель обязан компенсировать за все годы, все. когда он не пользовался. То есть, если он
0: 10 лет не брал отпуск, он да, имеет право получить эту часов. денежку. А да. по какой зарплате? По последней? Вот Но... тут начинаются
1: да. интересные вещи. Во-первых, я была рада, что эту фразу вставили, потому что вначале ее mm-hmm. не было. И я когда говорила с юристами, что, ребята, ну вы определитесь тогда, если человек не ходил в отпуск, а чаще всего ему просто не давали возможности mm-hmm. такой. Потому что 90-е годы, Ладно, 90-й закон уже в 20, во втором году вступил в силу. Тебе пообещают волчий паспорт. Ну, правда, это сложнее сделать, потому что некуда статью записывать. Вот, но он вынужден работать. Он бы отдохнул. В законе написали, да, вот за все годы. Тут же возникает вопрос, что раз во все годы там европейского судов практику сразу припомнили, что работник раз он тут не отдохнул, он теперь должен отдохнуть. Все прекрасно. И юристы задумались и начали объяснять, что работник мог сам не хотеть. То есть возникает вопрос, чей юрист лучше выступит и докажет, что его гнали в отпуск, ему предлагали, ему разрешили зарешали, а он рогами упирался uh-huh. и не шел в этот самый отпуск. Или, с другой стороны, работодатель может д- доказать, что он его гнал, uh-huh. или, наоборот, работник доказывает, что ему не давали. Вот uh-huh. кто кого переговорит. Так что могут
0: не заплатить? Нет,
1: не заплатить они не могут. Ну, хотя все что угодно могут, конечно. Но сам факт. Сам факт. Кто кому докажет, почему он не был в этом отпуске. А второй вопрос это вот как раз вот этот э, по какой зарплате. В законе сказано рассчитываем из предыдущих шести месяцев. Ну и извиняюсь, у тебя 10 лет назад зарплата была в три раза меньше, чем сегодня. Ну и тут опять юристы подсуетились и объясняют. Надо считать из той зарплаты, которая была. А я как практический человек спрашиваю, а каким образом? Каким образом? Какие 6 месяцев 10 лет назад мы выберем для расчета вот этой самой... Вы напишите. Можно считать как угодно. Какой угодно алгоритм можно принять. Но только если он не узаконен, извиняюсь, это опять судебные разборки. Потому что он допустим полгода работал на маленькой какой-то зарплате, а потом полгода на большой, то каким образом считать? Угу. То есть я не говорю, что нельзя посчитать, да, но для этого должен быть алгоритм, который был утвержден или в правилах, или в законе. Ну, в законе едва ли, а в правилах все-таки надо. Отпуск положен за год. А если две ситуации есть, отпуск по уходу за ребенком и отпуск без содержания. Отпуск без содержания четыре недели еще продолжается мое право. А если я после этого два месяца была в отпуске без содержания, mm-hmm. то у меня мой персональный год на два месяца длиннее стал. У меня выпали вот эти два месяца, mm-hmm. да? Mm-hmm. И тогда получается, что мы-то помним, что какого числа мы пришли, когда у нас начинается отсчет. А он-то у нас уже сдвинулся mm-hmm. на это. Mm-hmm. И это ж не всегда бывает ровно два месяца. Mm-hmm. Особенно когда в отпуске по уходу за ребенком там когда-то начался посередине, когда закончился, кто-то длиннее, кто-то короче взял, тогда этот год становится длиннее, чем 12 месяцев. А за него положен только один отпуск.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Во второй ее части поговорим о порядке предоставления и расчете больничных. Порядок размера начисления больничных денег указан в законе о страховании на случай материнства и болезни. Сейчас работодатель... Оплачивает пособие по болезни ребенка и собственных средств до девятого дня нетрудоспособности. а Начиная уже с десятого дня работнику назначается пособие по болезни, это лист Б, который оплачивает государство. Работодатели своих средств производят оплату больничного в размере не менее 75% от Среднего заработка работника за второй и третий день нет трудоспособности, а в размере не менее 80% за период с четвертого дня нет трудоспособности. Ну а расчет больничного производится из среднего заработка работника – это зарплаты доплаты премии за последние полгода. Лист «Б», который оплачивает государство с 10 дня, рассчитывается из доходов работника, данные о которых подаются работодателям в налоговую службу. Лист временной нетрудоспособности выдаются в том числе если требуется уход за больным ребенком, а также во время отпуска по беременности и родам. Ну и рассмотрим некоторые распространенные ситуации расчета больничных. Напоминаю, в студии практикующий бухгалтер, автор книг и статей по бухгалтерии Мая Грибенко.
1: Больничных у нас. Два вида – А и Б. Большинство людей об этом знают. Больничный А – это больничные деньги по терминологии, которые должен заплатить работодатель. А больничный Б – это пособие по болезни. Это платит соцслужба. Принципы расчета разные. Бухгалтер берет только для расчета зарплату, доплаты и премии. Причем не все премии. Премии, которые имеют смысл подарка, они не должны включаться mm-hmm. в этот расчет. Там ребеночек родился, институт закончил, что-то вот такое, mm-hmm. да, то есть не связанные. Но это опять юридическая тонкость, как сформулировано распоряжение на эту премию, да. Потому что люди называют, не задумываясь, а потом возникают проблемы. А вы назвали премии, да, в законе сказано, зарплата, доплата платы премии это один принцип
0: по поводу больничных продолжая тему если допустим есть ребенок заболел ребенок э, родитель имеет право брать больничные на рабочем месте Конечно, какой порядок
1: обыкновенный доктор выписывает больничный лист б сразу на ребенка разница между этим а и б рассчитывается б только соцслужбой соцслужба имеет вот эту информацию которую мы в самом начале говорили что о всех выплатах и тут разница получается в чем? Когда работодатель оплачивает больничный, он берет зарплату свою, доплаты, ну и частично да. премии, высчитывает среднечасовую или среднедневную и по 36 статье закона о матернитации, он с лыми и с с прошлого года оплачивается не 10 дней, а 9 дней, угу. из которых первый не оплачивается. Уже не после 10 начинается Б-лист, когда я просто болею, а начинается после 9 вот это работодатель оплачивает. Он не берет в расчет ни какие-то компенсации, ни какие-то вот эти командировочные какие-то там деньги. Что там еще работодатель может? Не компенсацию за пользование своим инструментом и всякие вот такие прочие. Он не берет в расчет даже отпускные и больничные, потому что отпускные среднее из среднего неэтично считать, А больничные, потому что там проценты там то есть, работник от этого меньше не получит. Это все исключается. Оплачивает он эти самые 9 дней, и если получается больничный лист Б, дальше оплачивается соцслужба. И для ребенка начинается сразу соцслужба, Это все появляется в АДС. Это вся информация. Единственное, что не совсем понятно, почему информация об этом появляется при закрытии листа. Особенно это тревожно, когда в конце месяца человек заболел. Допустим, я беру больничный лист в пятницу, а еще лучше, если я беру в субботу. То есть у меня неоплаченный день, как по всем правилам, он у меня совпадает с тем, что его и так не оплачивают, да? воскресенье 75%, понедельник тоже 75%, вторник 80%. Или в пятницу то же самое. А еще интереснее бывает, когда человек пятницу отработал, допустим, он с ночи, с четверга на пятницу, у него 8 часов падает на пятницу. Он отработал, пошел домой, зашел к врачу, взял больничную, у него там температура, там не знаю что. У него совпадают эти два дня, и тогда бухгалтеры опасаются, ну, неопытный бухгалтер опасается, что ему и зарплату надо заплатить, А-а-а. и это считается нулевым днем. А когда ему 75 и 80 применять? Вот тогда некоторые товарищи считаются первого рабочего дня, субботу-воскресенье не играют роли. А в загоне написано, за дня болезни вот первые пятницу мы не оплачиваем Вместо этого у нас появляется зарплата, потому что он отработал, мы не можем ее не оплатить. 75% у нас попадает на субботу-воскресенье, потому что это день болезни. А в понедельник уже 80%. Ну и если этот больничный лист переходит на Б, то есть он больше, чем 9 дней, или по ребенку, когда больничный рассчитывается, они это делают иначе. Они это берут все суммы, которые были в все указаны, но сообщение работодателя о зарплате и налогах этого человека. И не о зарплате, а о Самокса. Потому что это вещи разные. Зарплата это вот что-то такое определенное, а Дарбасамакса это все, что подряд идет. А туда уже попадают и больничные, и эти самые отпускные, и подарки, и любые-любые выплаты, которые только облагаются налогами, они все стоят в зынюемся. Это во-первых. Во-вторых, соцслужба не знает, как я работаю. Каждый день или через день, или вообще раз в неделю. Они получают сумму, и они ее распределяют на календарные дни. Но они, с другой стороны, они и оплачивают календарные да. дни, потому что ну потому что такой расчет. Да. Да? И тоже у них 80%, но ну, 80% там с первого дня. Только разница немножко у нас есть, не дай бог, конечно, эти несчастные случаи на работе. На них эти 9 дней не распространяются. У них, как было 10 дней, с 11 Б-лист получается. Вот, там осталось все по-старому. А за деток, да, за деток болеть можно, там есть разница, когда он просто болеет или он в стационаре находится. И еще одна тонкость, что к больничным деньгам применяется часть минимума и часть льгот, за этот период. Все время надо думать, мы календарные дни оплачиваем. Минимум он на календарные дни распределяется. Льготы по налогу на иждивенцев, на инвалидность тоже по календарным дням. А оплачиваем мы рабочие дни. И поэтому вот если там допустим 7-8 ну, календарных дней было на Б-листе у товарища, то ему э, рассчитают для календарного и оплатят календарные. А бухгалтер будет считать, когда у себя, ну до того, естественно, э, больничные листа, он найдет среднюю зарплатку и применит его к рабочим дням. Э, Но ну, не всегда это получается к рабочим дням. Это когда стандартно я работаю с понедельника до пятницы или с понедельника до... Ну, в любом варианте или конкретные дни у меня. Тогда он рассчитывает средний, и этот же средний применяет вот к этим дням, вот в периоде болезни. А если у него график, ну, один график – это отдельная песня, это суммированное время. Когда самый примитивный, как сторож работает, да, допустим, в офисе, офис закрывается вечером, и вот он приходит в 5 часов вечера, и на следующий день до 8 будет сидеть. Значит, один день у нас 7 часов, другой день у нас 8 часов. Когда суббота-воскресенье получается, он приходит в 8 утра в субботу и сидит до 8 утра воскресенье. Mm-hmm. У него получается 16 часов и 8 часов. То есть это все время вот так вот прыгает. И всякие варианты другие, там какие хошь могут быть. И тогда вот это суммированное время, вот там такой специфический расчет. Это четвертая часть 75 статьи Закон о труде». «Это прелесть, а не алгоритм» он через много лет, по-моему, где-то в десятом году был перенесен из закона Афридзе и Баслыкумс, это для бюджетников, mm-hmm. перенесен туда, потому что нормальный алгоритм, и я считаю, поскольку математика у меня – это десерт в любом виде, и я считаю, что этот алгоритм применим совершенно точно ко всем другим, какие только режимы есть. Ничего не надо, потому что если там такие дни, так оно подходит. Если у него вот такой этот суммированный, тоже подходит. И сейчас у нас в прошлом году 1 августа изменили в законе о труде содержание трудового договора. Это сороковая статья, где заставили написать, что ну как вот работник будет работать. да, У Режим работы такой-то и такой-то. Или у него график. Какой-то и такой-то с подробностями. Или у него такой режим работы, где график не полностью или частично. То есть я работодатель, мне работник нужен когда-то, насколько-то. Иногда густо, иногда пусто. То есть я ему пишу, что гарантирую я тебе, что эти 5 часов в неделю заплачу. Но если я ему не дам работу, мне придется заплатить ему, как работодателю. Ну не
0: более 40.
1: Это нормальное время. Это к нормальному времени относится. А так, он согласен работать столько, сколько мы договорились. Только главное, что предупредили бы вовремя, чтобы он успел собраться, а не просто так вот бежать. Гарантированное время у него есть, а на самом деле он работает по нужде. Сколько надо, столько и будет работать. Мы не можем знать, как у него. И вот эта четвертая часть 75-й статьи, она прекрасно к этому подходит. Прекрасно. Когда мы находим средние показатели и Используем эти средние показатели, как бы применяю к нормальному времени. Но я долго билась за это. Очень-очень давно, когда закон о труде только вступил в силу, это где-то после 2-го, 3-го, 4 года, когда я называла это времени не полное, но суммированное, потому что именно, что, чтобы можно было применить этот алгоритм, у меня все это превращалось, что я был знает, что придумала, такого времени нету, чему нету, а потому что в законе нету. Я говорю, ну то, что в законе нету, много чего, что везде требуются какие-то уточнения. Не просто рабочие дни оплачиваются в отпуске, а рабочие дни этого работника оплачиваются. Потому что у меня был печальный случай, который вполне официальный. Педагог, который работал в среднем от одного до двух дней в неделю, он через суд требовал, чтобы ему оплатили в отпуске всю неделю. Потому что в законе сказано рабочие дни. А рабочие дни какие? Пять дней. А почему пять дней? Ты же не работал пять дней. После этого вставили вот это, то, что я сказала, четвертую часть в той формулировке, какая
0: была в этом Аплодзиба с Лейкуми. И вот за все надо бороться. У меня еще один вопрос да? будет. А какой максимальный срок у больничного? Сколько человек может болеть? На... И не быть уволенным, да?
1: Потом или инвалидность, или все. 101 статья позволяет такого человека уволить.
0: То есть 26 недель.
1: Некоторые болезни, когда можно дольше, но это, это все нет. борьба с этими комиссиями, сколько и как можно.
0: Полгода, значит, на больничном получается. Ясно.
1: Если уже человек не может эту справку у врача, надо затребовать, что, может быть, ему вообще противопоказана эта работа. После увольнения платится только один месяц, когда человек увольняется.
0: Понятно. Спасибо большое. На этом программа подходит к завершению. Сегодня в программе поговорили о том, что такое ежегодный оплачиваемый отпуск, как его рассчитывают, каков порядок его предоставления, а также выяснили некоторые нюансы оплаты больничного листа. Спасибо большое. В студии Латвийского радио 4 была практикующий бухгалтер, автор статей и книг по бухгалтерии Мая Гребенко. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.